0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki okim katolika rano. Jest poniedziałek, 12 czerwca. Świętego Jana, Sancto Facundo, święto trzeciej klasy. Piąty dzień tradycyjnej oktawy Bożego Ciała. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja Pod koniec maja francuskie media poinformowały o nowym problemie, przed jakim stanął francuski rząd. Sprawa dotyczy paryskich bezdomnych, których władze chciałyby usunąć ze stolicy przynajmniej na czas przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. Od pewnego czasu paryscy hotelarze mogą na koszt państwa zakwaterować bezdomnych. Jednak wielu hotelarzy wycofuje się z tego przedsięwzięcia, spodziewając się wraz z rozpoczęciem Igrzysk licznych gości w swoich hotelach. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce więc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i zapewnić bezdomnym zakwaterowanie na prowincji. Tym samym rząd zarówno pomoże charytatywnie ubogim, jak i oczyści stolicę, którą wkrótce zaleją turyści. Zdaniem fundacji walczących o tzw. prawa człowieka, rząd tworzy na prowincji obozy dla ludzi, co ma być niezgodne z ideą igrzysk. Kolejne zapętlenie ideologii lewicowych. Ogólnie, gdy rządzi lewica, ład społeczny staje się wspomnieniem, z drugiej jednak strony bezdomni najbardziej przeszkadzają samej lewicy. Po pierwsze dlatego, że w ich światopoglądzie brak jest wbrew pozorom prawdziwej pomocy ubogim, a po drugie duża liczba bezdomnych godzi w wizerunek. Trzeba więc coś z tymi bezdomnymi zrobić, jednocześnie rozjuszając inne lewicowe fundacje, które z kolei za religię przyjęły prawa człowieka. Zawsze po pewnym czasie próba zarządzania tym wszystkim staje się dla lewicy niczym układanie kostki Rubika jedną ręką z zamkniętymi oczami. Ponownie Francja. Instytut Badawczy Ipsos przeprowadził badania sondażowe w 30 krajach odnośnie identyfikacji z grupami LGBTQ i inne literki. Kilka dni temu opublikowano wyniki badań z Francji, które raczej dla najstarszej córy kościoła, czyli Francji, nie są optymistyczne. Według sondażu aż 10% Francuzów identyfikuje się jako osoba LGBTQ lub inna literka. Natomiast odsetek u młodszych respondentów jest wyższy. Wynosi 22% wśród Francuzów do 26 roku życia. Pomyślmy, co na świecie było jeszcze powiedzmy 10 lat temu. Teraz, idąc przez zatłoczoną ulicę gdzieś we Francji, możesz zakładać, że co piąta mijana osoba identyfikuje się jako LGBTQ lub inna literka. W badaniu zapytano także o stosunek do tzw. małżeństw jednopłciowych. W raporcie czytamy, że aż 66% Francuzów popiera para małżeństwa, a 67% z nich twierdzi, że powinny mieć dokładnie takie same prawa jak małżeństwa naturalne. Mieszkańcy Francji twierdzą także, że tzw. osoby transpłciowe spotykają się ze znaczną dyskryminacją, a aż 77% odpowiedzi wskazywało, że takim osobom należy się specjalna ochrona w zakresie pracy czy mieszkalnictwa. Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś święto świętego Jana Swakundo, wyznawcy. Święty Jan przyszedł na świat w roku 1419 w zamożnej wielodziesnej rodzinie w hiszpańskim mieście Sahagun. Jan otrzymał edukację od benedyktynów. Jako młodzieniec wielokrotnie rozwiązywał i łagodził spory między rówieśnikami. Jego ojciec przedstawił Jana biskupowi Burgos który zachwycony gorliwością młodzieńca zdecydował się formować go na kapłana. Po przyjęciu święceń Jan został także kanonikiem w katedrze w Burgos. Wkrótce Jan zrezygnował ze swoich urzędów, by poświęcić się pracy duszpasterskiej. W późniejszym czasie podjął studia na Uniwersytecie w Salamance. Jako kaznodzieja przyciągał tłumy, a książęta skarżyli się na niego, gdyż wypominał grzechy nie tylko ubogim, ale także bogatym czy arystokratom. Z powodu poważnej choroby, wymagającej trudnej operacji, postanowił, że jeśli zostanie wyleczony, poświęci się życiu zakonnemu. Tak też się stało, a Jan wstąpił do zakonu Augustianów. Dzięki swojej roztropności wielokrotnie godził spory, zarówno wśród ubogich, jak i możnych. Zmarł 12 czerwca 1479 roku w klasztornej celi. Nieco ponad 200 lat później, w 1690 roku, papież Aleksander VIII Wniósł Jana Sfakundo na ołtarze. Belgia i cała Unia Europejska W Unii Europejskiej przyspiesza, czego można było się spodziewać, genderyzm. Jak zespół sprawek Okiem Katolika informował 15 maja, Parlament Europejski opowiedział się za przyjęciem genderowej konwencji stambulskiej przez całą Unię. 1 czerwca machina genderyzmu ruszyła dalej. Podczas posiedzenia... Unijnej Rady ds. Uwaga! Transportu, telekomunikacji i energii. Rada Europejska bez głosowania przyjęła akt przystąpienia Unii do konwencji. Konwencja, rzekomo zwalczająca przemoc wobec kobiet, a tak naprawdę wprowadzająca do porządku prawnego pojęcia ideologiczne, miałaby funkcjonować w pełnym zakresie po ratyfikacji jej przez pozostałe sześć państw, które dotychczas tego nie zrobiły. Są to Bułgaria, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa i Słowacja. Decyzję skomentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen, słowami Dziś Unia Europejska wysyła mocny sygnał. Jesteśmy zdeterminowani, by zapobiegać, potępiać i zwalczać przemoc wobec kobiet i dziewcząt we wszystkich jej formach. Jeżeli ty, mój drogi słuchaczu, jesteś zdeterminowany, by zapobiegać, potępiać i zwalczać bicie kobiet i dziewczynek, musisz jak najszerzej otworzyć drzwi dla ideologii gender w swoim państwie, jeżeli nie chwytasz jakby, jak jedno ma się do drugiego, prawdopodobnie jesteś transfobem i nienawidzisz planety. Stany Zjednoczone. Brytyjski producent samochodów marki Jaguar wezwał do natychmiastowej kontroli posiadaczy kilku tysięcy samochodów w Stanach Zjednoczonych. Według dokumentacji złożonej przez firmę w Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Jaguar bierze na cel skontrolowanie 6367 samochodów elektrycznych modelu Jaguar I-Pace skonstruowanych pomiędzy czerwcem 2018 roku a majem roku bieżącego. Powodem są coraz częstsze pożary samochodów. Zdaniem inżynierów firmy pożary są wynikiem usterki powodującej przegrzanie się akumulatorów. Coraz częstsze pożary ekologicznych samochodów elektrycznych są niezwykle trudne do opanowania, a ugaszenie jednego z nich zajmuje wiele godzin i kosztuje ogromne ilości wody. Niektórzy, ale to prawdopodobnie są faszyści, transfobi, może katolicy lub jakaś mieszanka powyższych, twierdzą też, że gdy przez wiele godzin płoną sobie na ulicy akumulatory, to również nie jest być może, to jest tylko taka nieśmiała teza, aż tak bardzo ekologiczne. Iran jak donoszą brytyjskie media w Iranie, działalność rozpoczną specjalne milicyjne patrole antyaborcyjne. Ich zadaniem będzie walka z coraz silniejszym aborcyjnym podziemiem. Pan Sabre Jabari Faruji z irańskiego Ministerstwa Zdrowia ogłosił niedawno operację NAFS, co w języku perskim oznacza życie. Zapowiedział surowe kary za przeprowadzanie nielegalnych aborcji. Egzekwowaniem antyaborcyjnej inicjatywy rządu ma zająć się milicja Basij, od wielu lat odpowiedzialna za utrzymywanie bezpieczeństwa wewnętrznego w Iranie. Rocznie w wyniku aborcji śmierć ponosi około 10 tysięcy irańskich dzieci. Głównym powodem wypowiedzenia wojny pod ziemią nie mają w przypadku Iranu podłoża moralnego, ale są wynikiem dużych problemów demograficznych kraju. Władze Iranu postanowiły także zakazać finansowanej z budżetu państwa wazektomii, a także dystrybucji większości środków antykoncepcyjnych czy pigułek aborcyjnych. Polska Premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu magazynowi wprost. Zapytany czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku zakazujący aborcji eugenicznej pozbawił kobiety wyboru? Odpowiedział. Po pierwsze, zawsze byłem i nadal jestem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego w takim kształcie, w jakim funkcjonował przez te prawie 30 lat. Po drugie, minister zdrowia wydał stosowny okulnik z dyrektywami, zgodnie z którymi żaden lekarz nie musi czuć się zagrożony w przypadku wykonywania aborcji, jeśli są spełnione przesłanki prawne, aby taki zabieg wykonać. Choć ostatnio uznałem, że z większym pożytkiem dla mnie i dla mojego zespołu, ale przede wszystkim dla naszych słuchaczy, będzie unikanie w sprawkach okiem katolika jakiegoś bardzo ożywionego komentowania polskiej polityki. Natomiast ten wywiad z panem premierem Morawieckim trochę wbił nas w fotel. Kim tak naprawdę jest pan premier i w co wierzy? Zdania takiego jak powyższe, żaden katolik nie mógłby wypowiedzieć. Natomiast już abstrahując od pana Morawieckiego, byłoby z wielkim pożytkiem dla kraju, gdyby każdy polityk który użyje słowa zabieg w odniesieniu do aborcji, był zupełnie bezprzenośni, obrzucony zgniłymi jajkami, względnie pomidorami. To jest hańba. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o wypoczynku. To kolejna rozprawka wypływająca wprost z mojego bogatego, pełnego nieumiejętności doświadczenia. Nigdy nie umiałem odpoczywać. Czy znaczy to, że zawsze pracowałem i nigdy się nie leniłem? Niekoniecznie, wręcz przeciwnie. Leniłem się w swoim życiu całkiem sporo. Problem polega na tym, że nawet koncepcję leniuchowania dzisiejszy świat nam podmienił. Zmęczony po całym dniu pracy, nalewasz sobie lampkę wina i siadasz do ulubionego serialu. Odpoczywasz lub przynajmniej tak Ci się wydaje. Czujesz ulgę. Owszem, ponieważ serial zatrzymuje gonitwę myśli. Daje Ci też przyjemność, uczucie relaksu. Mowa nie tylko o serialach. Wchodzisz na media społecznościowe i skrolujesz. Skrolujesz, serduszkujesz, komentujesz, sam tworzysz wpis, umieszczasz zdjęcie. Czujesz ulgę, relaks. Jeżeli nie media społecznościowe, to może gra? Konsola, komputer, smartfon? Pół godzinki, góra 4, gry sportowej, strategicznej, przygodowej, czy też jednej z zyskujących niesamowitą popularność gier na smartfona, gdzie przesuwasz, łączysz jakieś kryształki, diamenty, żeby one połączyły się z innymi zniknęły. Link, dostajesz punkty. Czy ja właśnie twierdzę, że te rzeczy są same w sobie złe? Nie. To jest przyjemność i relaks. Natomiast rozprawka jest o tym, czy to jest odpoczynek. Ktoś odpowie, dla mnie tak. Tylko, że takie sprawy nie zależą od naszej decyzji. Wszystko wskazuje na to, że jednak ekrany nie pozwalają odpocząć mózgowi. U siebie obserwacje te czyniłem przez wiele lat i zaczęły się dosyć przypadkowo. Gdy zaczynałem czuć przemęczenie umysłu, obniżenie nastroju. Od razu, co wydawało mi się logiczne, postanawiałem mniej pracować i więcej odpoczywać. A że za odpoczynek uznawałem wtedy film, serial, to gdy chciałem pomóc sobie w przemęczeniu umysłu, zwiększałem ilość tego w cudzysłowie odpoczynku, przy filmie czy serialu. Obserwowałem, że nic się nie poprawia. Co się ze mną dzieje? Być może się starzeje. Przecież relaksuję się coraz więcej, a czuję się coraz bardziej zmęczony. Kilka razy natomiast, raczej przez przypadek, po dniu pracy byłem na spacerze lub już nawet nie pamiętam z jakich motywacji, zamiast ekranu poczytałem książkę. Pewnie myślałem sobie, cóż to niby za relaks. Nie zdążyłem obejrzeć ani jednego odcinka serialu, jednak następnego dnia budziłem się w odrobinę lepszej formie. Kolejnego dnia nadrobiłem zaległości z poprzedniego i obejrzałem dwa odcinki. Mój ulubiony relaks wrócił. Tym razem jednak kolejny poranek przywitał mnie znowu zmęczonego i średnio chętnego. Teraz skrócę tę opowieść. Po wieloletnich obserwacjach samego siebie, dość dobrze poznałem cały ten system, jaki stanowią moje ciało, mój mózg i moja psychika. Wieczór z multimediami to być może relaks, ale to nie jest odpoczynek. Odpoczynkiem jest coś, co być może nawet relaksem się nie wydawać. Spacer. Zmuszenie niemal swego wzroku, żeby spoczął na jakimś widoku. Na drzewach, na niebie, na morzu, na kwiatku. Być może, a nawet z pewnością na początku wydaje się to naprawdę średnio interesujące. Podobnie jak czytanie książki zamiast oglądania serialu. Natomiast gdy człowiek to robi, przynajmniej ja, zawsze w takich przypadkach idę na przykład pół godziny wcześniej spać. Rano budzę się z zapałem i przede wszystkim z takim od razu poczuciem sensu, którego w ogóle nie mam kiedy sobie zasnę, na przykład przy ekranie. Na koniec anegdota. Był ponoć kiedyś klasztor sióstr klauzurowych z którego do opata płynęło bardzo dużo pełnych zażaleń listów. Siostry kłóciły się. Jedne pisały na drugie, że tamte opętał zły duch. Tworzyły się obozy, wzajemne podgryzanie. Niektóre siostry rozważały odejście. Opat wysłał tam starego zakonnika na obserwację. Po trzydniowej wizycie zakonnik złożył opatowi raport. Jest tam nerwowo i depresyjnie. Siostry, liczne, więc nie jest to złamanie tajemnicy spowiedzi, spowiadały się z nienawiści do innych sióstr. Opat na to, czy radzi mi ojciec podzielić klasztor, część sióstr wysłać do innego, tym sprowadzić nowe siostry. Zakonnik odpowiedział, pozwoliłem sobie napisać już swoje rekomendacje i położył przed opatem kartkę. Było na niej napisane jedno zdanie. Zalecam zwiększenie czasu snu wszystkim siostrom o 30 minut i o kolejne 30 minut Obowiązkowy czas na świeżym powietrzu. Opat posłuchał zakonnika, gdy ten po trzech miesiącach znów wizytował klasztor. Zastał siostry pogodzone. Atmosferę jakby to było zupełnie inne miejsce. Bez nerwów i napięć. A w oczach jakby pokorniej noszących się sióstr, te iskierki radości. Tak charakterystyczne dla zakonnic żyjących harmonijnie. Mój drogi słuchaczu, jestem ciekaw czy zgadzasz się z tą tezą. Umiejętność odpoczywania jest czymś zasadniczym dla wszelkich naszych postępów. W życiu duchowym, rodzinnym i zawodowym. Jeżeli ją posiadasz, ciesz się. Jeżeli podobnie jak ja masz z nią problemy, może nauczmy się jej razem. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Janie z Fakundo. budl się za nami. Człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.